0: все гладкое, все неправильно, многое неправильное. И вы знаете, вот, когда Саша начал говорить, я понимаю, что Бог действительно очень хочет сегодня, чтобы эта тема прозвучала. Вы знаете, мы много на этой неделе учились с Алексом два раза, вторник и четверг, было очень интересно. Было всего много, и мы как бы обменивались мнениями, много вопросов, и всего, всего так много, и очень интересно, очень интересно. Я даже для себя составил э, такое родословие отцов, если посмотреть на жизнь Якова, то вот, знаете, у меня тут пунктов 20, и все даты по годам. Но если посмотреть, что стоит за этими событиями, то действительно очень много человеческого, очень много желания э, выглядеть, но не быть. Желание... Э, Поступить правильно, не имея это внутри. Скажите, вот случайно ли, что после 20 лет молитв у Якова, у Исака и Ревеки рождаются близнецы? Вернее, наверное, их надо называть двойняшки, да? Двойня. Два сына, которые абсолютно друг на друга не похожи. Один полностью такой совершенный. Помните, у нас Сева был? Сева, мальчик такой маленький. Тоже вот такой мужичок. Он еще не говорил, но такое впечатление, что он уже весь такой цельный, самостоятельный даже когда не говорил и вот это мужчина в нем он ощущался во всей полноте он вот несмотря на на возраст он тут командовал он такой был вот Оли да внук другой такой, может быть, не совсем от этого мира, может быть, может быть, он и что-то в этом мире мог, но интересы его были совсем другие. Но если так разобраться, то, в общем-то, две противоположности, Бог рождает две противоположности одного сильного в этом мире, а другой более склонный к духовному. И скажите, что в этом плохого? Ничего же, ничего плохого в этом нет. В этом его замысел. Вы знаете, вот у первого человека, тоже, когда Бог его сотворил, он сотворил его, написано с двумя, Войцер с двумя йод, там было Нефеш и Нешама, душа плотская и э, дыхание жизни, помазание Господень. И тут Бог рождает в мир двух человек, у которых эти качества которые были водами вместе, да, два не качества, а две субстанции, как бы, разделены. Я вообще заметил, вы знаете, Бог очень часто так делает: Он разделяет, чтобы потом соединить. Ведь водами было и мужское, и женское начало. Но Бог выделил это женское начало и сформировал из него женщину, как помощника соответственного Адаму. И сказал, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое. Он сказал, будут? Одна плоть. Он их разделил, чтобы они стали одной плотью. Вы знаете, это так, по-божьему, это так естественно, но так трудно стать одной плотью. Так трудно возлюбить ближнего, как самого себя. И тут два брата. И Бог как будто вот специально. Мы, конечно, можем просто оценивать сейчас и сказать, что это разделение, и это действительно так в их жизнь пришло от родителей, от а того, что они пытались, видя в них качества, которые им самим в себе не нравились, их как бы оценивать, и соответствующим образом относиться потому, как они видели, что они видели в них. Вы знаете, то, что получилось, в общем-то, то и получилось именно через отношения родителей, произошло разделение между двумя братьями. Причем уже в возрасте 15 лет Яков купил первородство. Ну, представьте себе, есть очень много мидрашей, которые, ну я так понимаю, стараются защитить Якова и представить Исава злодеем. На самом деле так не было. Я так думаю, что дети как дети. Что-то в них вкладываешь, что-то в итоге и получишь. Но уже в 15 лет ему пришла эта мысль, и он уже оценивал своего собственного брата как недостойного. Что он недостоин этого благословения быть первородным. Это я, это ему родители, видимо, внушили. В итоге Яков воспользовался ситуацией и купил первородство, а другой, может быть, по недомыслию продал обманом, получил благословение отца. И, в общем, образовалось два противоположных лагеря. Два как Ишо говорит два разных двора. Он сказал, есть овцы у меня и не сего двора, которых надлежит мне привесть. И вы знаете, я хочу сейчас посмотреть Амаса первую главу. Но прежде чем мы туда заглянем, я хочу сказать, что. Исав, которого звали Эдом, он, продав свое первородство, все равно стал первым первым в этом мире. Если мы сейчас откроем 36 главу и посмотрим родословие Исава, так вот его первенец. Бытие, 36 глава. Его первенец в 10 стихе написано «Вот имена сынов Исава». Илифас сын Ады. Обратите внимание, в 26 главе в самом конце написано, что будучи 40 лет, Исав Взял себе двух Жен. 34 стих, 26 главы. И был Исаф 40 лет, и взял Себе в жены Игудифу дочь Бера Хетиянина, и Весамафу дочь Илона Хетиянина. И они были в тягость Исаку и Ревеке. Вы знаете, уже, уже по этому стиху чувствуется, что э, если э, что касается жены для Якова, то его благословляют и отправляют туда, откуда вышел Авраам, в тот дом, в ту семью, то такое впечатление, что Исаф, он оказался вне поля зрения своих родителей и вне его их воспитание. Он пошел и взял себе двух жен из народа, о котором Бог сказал, что это проклятый народ. И сказал, когда Израиль входил, сказал, не бери для себя жен, для своих сыновей, и не отдавай своих дочерей за их сыновей. Так вот, у Уисава родился от Ханиньянки, ады, сын, первенец, которого он назвал Элифаз. Это 36, 10, да, бытие. И обратите внимание, у Элифаза были сыновья: Фиман, Амар, Цева, Гафам и Кенас, и в 12 стихе написано: Фамна наложница Элифаза, сына Исаова, была и родила Элифазу Амалика. Так быстро. Уже внук, всего лишь внук. И родился Амалик, о котором он сказано, о котором сказано, что он первый из народов. Не в том смысле, что он первый появился из народов, но он лидер. Он первый из народов. В народах он первый. Я хочу, чтобы мы посмотрели час Амоса, первую главу, и мы что-то увидим. Шестого стиха. Шестого до двенадцатого, наверное, так будем читать так говорит Господь. За три преступления Газы, знаете Газа, да? В Израиле. Сектор Газа. И за три, и за четыре не пощужу ее, потому что они вывели всех в плен, имеется в виду израильтян, чтобы предать их Эдому. Эдом это Исаф. И пошлю огонь в стены газы и пожрет чертоги ее. Дальше. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне. Ашкелон это это все территория связанная с филистимской землей. И обращу руку мою на Экрон и погибнет остаток филистимлян говорит Господь Бог. Вот девятый стих. Так говорит Господь. За три преступления Тира и за четыре не постижу его, потому что они предали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. И пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Одиннадцатый стих. Так говорит Господь. За три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги вассоры. Обратите внимание, Бог, наказывает Газу за то, что они предали израильтян Эдому. Да? То же самое в отношении Тира, что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. И сам Эдом наказывает за то, что он преследовал брата своего мечом подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И дом стал лидером среди народов. Они как бы были его вот на этой территории, как его под его властью. Зачем брать пленных, а потом передавать их дому. Как подбластные. То есть, Амалик первый из народов. Вот это я хотел вам показать. Он лидер. Причем, вы знаете, что Амалик, он отличался без ну, мы говорим так, ненавистью. Он первый э, напал на Израиль, когда они выходили из Египта и поражал отставших и ослабевших. Но корни вот этой ненависти, они в взаимоотношениях Якова и Исава. Вы знаете, это, это очень опасное семя, которые родители сеют в своих детей отношение к другому человеку, негатив какой-то. Причем уже у потомков нет никаких личных эмоций. У них как бы историческая память. Вот там за дедушку, за прадедушку. И вот это... Ненависть, которая передается из поколения в поколение, она входит в потомках и ими руководит. Там, столетия назад или полтора столетия назад что-то произошло. Два столетия назад. И вот это, если эту ненависть не разрушать, не... А я вижу, что в, в, в этой семье вот это изначальное разделение, и то, что два брата на 20 лет были разделены в общении, вот этот, этот негатив просто накапливался и перерос что во что-то очень большое. Обратите внимание, 36 глава 36 глава, мы в бытие все время. 6 стих. Написано так. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их». Вам ничего не напоминает это место? Вот. Лот и Авраам. И мы понимаем, что речь идет совсем не о территории. Речь идет о разном духе о том, что один вид уже вызывал негатив. Это разделение было так велико. Я понимаю, что вот то, что написано в 36 главе, происходило немножко раньше, чем Яков ушел из дома. Но вот когда мы видим, что Исаф ушел, ушел он на гору Сиир в 8 стихе, здесь в 36 главе написано «И поселился Исав на горе Сир, Исав, он же и дом». И когда Яков возвращается, то мы читаем в 32 главе, в третьем стихе «И послал Яков пред собою вестников к брату своему Исау в землю Сиир. В область и дом. То есть он уже там жил. И разделились они до того, как Яков покинул свой собственный дом, дом своих родителей. Вы знаете, мне хочется напомнить вам Матвея 5 главу. Эта недельная глава, действительно, она необычная, заставляет сильно задумываться. С 21 стиха. Мы это место много раз читали. Вы слышали, что сказано древним. «Не убивай, и кто убьет, подлежит суду». «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего», напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Ене Огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь Дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом Твоим, и тогда приди и принеси дар Твой. Мирись с соперником Твоим скорее, пока ты еще на пути с Ним, пока вы еще не разделились, пока вы не разошлись, Чтобы соперник не отдал Тебе судье. А судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Если ты принесешь дар своих жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то оставь дар свой у жертвенника, и пойди примирись с братом твоим. И вы знаете, вот когда Саша сегодня начал говорить, я вспомнил вот эту ситуацию, которую я вам рассказывал, да, насчет дня рождения. И я понимаю просто по милости Божией, по милости Божией, сколько зла можно было бы э, и вот из этой ерунды Какое разделение могло произойти? Это просто Бог меня помиловал. И то, что мы сейчас здесь, на этом месте находимся, да, а ваши близкие, ваши знакомые в совсем другом месте находятся. И они не знают то, что знаете вы. Им не открыто то, что вам открыто то в этом нет никакой человеческой заслуги. В этом есть только милость Божья. Как сказал Алекс, евреи тоже язычники, просто Бог к ним обратился чуть-чуть пораньше. Поэтому мирись с соперником своим скорее, пока он не пошел к судье и не отдал тебя истязателю, и не вергли тебя в темницу, вывод. Вы знаете, вывод очень простой. Если б ты понимаешь, что в тебе нет ничего хорошего, за что бы Бог тебя так благословил, и понимаешь, что во всем этом милость Божья, то относись к ближнему, который пока еще не знает его не судя его, относись ему, э, молись за него, относись милости его, и дай место Богу призвать его, чтобы он стал рядом с тобой. Аман. Прича 24:10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься, от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующие сердца разве не знает, наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам Его? И еще в книге «Левит» в 19 главе написано в 17 стихе «Не враждуй на брата твоего в сердце твое». Здесь написано «обличи». Я бы сказал «увещевай». Это точнее будет. Увещевать – это в любви уговаривать. Увещевай ближнего твоего и не понесешь за него греха. Амин.